0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Envelope Trocado, o seu podcast que comenta tudo sobre a temporada de premiações do cinema e os principais lançamentos do ano. Mais uma vez, eu sou o Fabrício Tirão, e hoje a gente está aqui para discutir o retorno de Ethan Hunt aos cinemas, depois de cinco anos de... Missão Impossível, efeito Fallout, Tom Cruise está de volta mais uma vez, desafiando a morte, em Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1, que está chegando nos cinemas essa semana. Para comentar tudo sobre esse filme, eu tô aqui com ela mais uma vez, a grande Graziele Souza, a maior fã da franquia Missão Impossível, na face da terra, e a pessoa que me fez assistir os filmes. Oi, Grazi.
1: Olá! Gente, finalmente o meu, homem, o meu homem está de volta. O que é da... O que, nem sei, mas eu fico nervosa só de pensar... <risos> No Ethan Hunt, gente, é isso, que eu, ele me destabiliza, é um negócio assim, é um negócio muito emotivo pra mim.
0: Ele desperta coisas na Graziele que, né, só ele mesmo consegue.
1: Exatamente, é, e aí eu já queria pedir desculpa pela minha voz, porque essa semana foi uma semana bem corrida pra gente, é, e aparentemente eu não tenho mais saúde pra ficar saindo por aí o tempo todo, e aí minha voz fica desse jeito, mas vai dar certo, bora lá.
0: Antes da gente começar a falar sobre o novo Missão Impossível, né, Missão Impossível 7, eu queria dizer que quando eu falo que a Graziella é a maior fã de Missão Impossível que existe, eu não tô brincando, porque desde que eu conheço ela, ela sempre falou muito dessa franquia, e falou tanto a ponto de me fazer assistir aos filmes, não lembro se foi ano passado ou ano retrasado, mas eu nunca tinha assistido nenhuma Missão Impossível, e eu assisti todos em sequência, do 1 ao 6, foi uma das melhores experiências de maratonas que eu já fiz, porque é realmente a melhor franquia de ação da atualidade, que já tá aí há um bom tempo, né, há algumas boas décadas... E eu sinto que a é, gente tipo, vai falar um pouquinho mais nesse... Mas o que faz de Missão Impossível ser uma franquia ainda é tão relevante hoje... É porque ela conseguiu se reinventar ao longo das décadas, né? Trazendo um pouco mais... Não um pouco mais de ação, mas... Fazendo cada vez mais um cinema de espetáculo... Que eu acho que é o que muito tem nesse novo também... Mas eu não vou fazer a minha review... Primeiro eu vou deixar a Graça falar... Porque eu já falei bastante... Vai Graça, o que, é que você achou de Missão Impossível? Acerto de Contas, parte 1...
1: Cara, mas assim... Antes de falar do filme em si... Só continuando assim um pouco no, no que tu tava falando... É, eu acho muito impressionante como essa franquia consegue se manter em alto nível, assim, sabe? Porque são sete filmes, o primeiro é dos anos 90, e mesmo assim, tirando o segundo, todos são de muito alto nível, e, e pra além disso, ele vem numa crescente enorme, porque assim, do quatro até agora, o 7 eu tenho alguns problemas que eu vou comentar mais, mais pra frente, mas assim, são todos filmes de, sei lá, 10 10 assim, nota. É um negócio absurdo. É, e é muito raro hoje em dia ver esse tipo de coisa acontecendo. Uma franquia conseguir sustentar, se sustentar por tanto tempo em tão alto nível. É, e eu acho que, cara, parabéns pro Tom Cruise por ter segurado firme na mão da, dessa, dessa franquia e ter feito o que ela é hoje em dia.
0: E eu acho graças, que é uma coisa, assim, que é que é muito invejável, para assim, exemplo, pros outros estúdios, outros filmes, que é, você consegue manter um padrão de qualidade dos filmes, e vai até elevando, né, porque eu acho que, a, tipo, do 1 um aos 6, a segunda metade é bem melhor do que a primeira, e, ao mesmo tempo, você consegue manter o interesse do público, tipo, Sim. Missão impossível ainda é muito relevante em termos de bilheteria, de popularidade e tal. Acho que do 4 para cá ele ficou
1: muito mais popular do que ele era antes, tanto que a gente vê muito mais gente, assim, como o próprio Fabrício, assim, as pessoas vão pegando interesse depois de muito tempo pra maratonar tudo e assistir pra ver o próximo no cinema. Então, assim, é um negócio que realmente foi ganhando uma popularidade muito grande. E aí é, eu vejo muita gente falando que o Tom Cruise tá, assim, no auge da carreira dele nesse momento e é bem isso, porque Top Gun no passado foi um grande estouro e Missão Impossível tem tudo pra ser mais, mais um sucesso de bilheteria, assim, então... Realmente ele tá no auge da carreira dele.
0: E é uma das, talvez, hoje a pessoa que mais, assim, em termos daquela coisa de estrelas e nomes que levam as pessoas pro cinema, né? Eu não consigo pensar em ninguém acima do Tom Cruise hoje. Só o fato do nome dele estar tá lá estampado no pôster já te faz, tipo assim, já meio que te assegura que vai ser uma grande, grande aventura de ação, muito bem produzida, com valor de espetáculo mesmo.
1: Total. Mas agora falando do filme em si, eu acho que é assim, né, é... Como o Fabrício já comentou, assim, eu tenho uma, uma ligação muito forte com Missão Impossível. É, foi o filme que me fez gostar de filmes de ação, de espionagem, coisas do tipo. É, desde criança eu assistia na TV e aí eu fui pegando gosto. É, desde o terceiro eu vejo no cinema. E o terceiro é um divisor de águas, assim, para mim. O terceiro e o quarto são momentos assim, extremamente importantes para o que a gente tem hoje em Missão Impossível. É, então eu tenho uma relação muito próxima com, com a franquia. Então eu tô sempre muito ansiosa, sempre vou esperar a maior coisa do mundo, querer ver qual é a próxima loucura que o Tom Cruise vai fazer. E o filme entrega muito na ação. Assim, eu acho que a parte de ação é um negócio que a gente não vê em outra, outros filmes do tipo. É, ninguém tá fazendo o que o Tom Cruise tá fazendo. É, e é muito bom ver isso no cinema. Assim, é um negócio que eu fiquei na sala assim o tempo todo tensa e empolgada com tudo que estava acontecendo. E esse filme é um filme que tem ação atrás de ação, atrás de ação, atrás de ação. Não tem tempo para respirar. Em alguns momentos isso é muito positivo, em outros nem tanto. É, mas eu acho que ele entrega muito no, na proposta dele. Assim, é um excelente filme de ação, um excelente entretenimento. É, só que eu acho que eu esperava um pouco além disso. Eu acho que há alguns pontos que o, a franquia andava entregando antigamente e não entregou nesse, eu senti um pouco de falta, assim, eu acho que uma coisa que me pegou muito é que o filme, ele perdeu um pouco da equipe, é, os outros personagens, ele não, eles não têm muita relevância, e isso eu senti um pouco de falta. É, eu não sei se eu tô completamente vendida pelo negócio da inteligência artificial, assim, eu acho que, é, ok... E tem um fato que acontece nesse filme que a gente deve comentar mais pro final na parte com spoiler, que pra mim destruiu muito a experiência. E é isso que eu tenho pra <risos> falar por agora.
0: A gente assistiu juntos na cabine, né, inclusive obrigado pessoal da Paramount pelo convite e a reação da Grazi, da hora que acontece esse momento que a gente vai falar depois, foi muito bom, porque, assim, <risos> quase um, um sentimento de morte por dentro. Mas, já que a Grazi falou da inteligência artificial, só pra dar um, um resumo, assim, rápido, do que é que é o plot do Missão Impossível 7, porque eu acho que até os trailers não entregam muito, não, né, mas coisa, os trailers do filme são mais geral, assim. O novo Missão Impossível, que tá dividido em duas partes, né, a próxima parte estreia ano que vem, ele mostra o, o Tom Cruise, o Ethan Hunt, lutando contra um novo programa de computador, que é uma inteligência artificial, que já está se espalhando pelos sistemas do mundo e pela internet, com a possibilidade de criar um caos a nível global. Aí ele precisa, nessa primeira parte, é, saber primeiro com o que, que ele está lidando, né? E encontrar, literalmente, uma chave que pode ajudar a controlar essa inteligência, essa inteligência artificial ou destruir ela. Que é uma coisa, assim, também trazendo outros temas dos outros Missões Impossíveis, que é uma coisa que geralmente acontece aqui na franquia, né? Ele está ali... É, sem necessariamente o apoio do governo dele, porque até o governo dos Estados Unidos quer se apoderar dessa tecnologia para entender como que ela funciona e se posicionar melhor no cenário global, mas ao mesmo tempo todas as outras potências globais também estão tentando tomar o controle dessa arma, eles não têm qualquer interesse em destruí-la ou de acabar porque ela é muito prejudicial, eles querem se apoderar dela para poder superar os outros, né? E aí, o Tom é, como, é, é quase aquela figura assim, de salvador da pátria, literalmente, né? Ele é a única força do bem que pode impedir a dominação da inteligência artificial. Eu achei engraçado porque, se, se não fosse um filme do Tom Cruise, como a Graça falou, né? Uma pessoa que sabe muito bem o que está que fazendo no cinema. Eu ia dizer que era irônico o momento, assim, de, de. Ah, olha, justamente agora ele vai falar sobre inteligência artificial e sobre o impacto da nossa sociedade, né? Mas eu tenho certeza que ele fez isso de um caso muito bem pensado, justamente para discutir questões que são importantes agora em Hollywood, né? que é essa coisa da inteligência artificial, tem estúdio utilizando para não escrever roteiro, mas para dar ideias de filmes e coisas assim, e os estúdios estão querendo explorar mais isso, enquanto que os funcionários roteiristas, o pessoal da produção, o pessoal da animação também, por exemplo, estão querendo garantir de que a inteligência artificial não vai acabar com os empregos deles, ou tomar os empregos deles, né? uma coisa muito delicada. E aí o Tom Cruise vem com esse Missão Impossível novo mostrar que a inteligência artificial artificial nunca vai ter as capacidades de um humano, por mais que ela tente, né, e ele coloca, o filme coloca na verdade, essa ameaça que chama de entidade, né, uma coisa quase de divindade, como essa coisa onipresente, que sabe de tudo, que tem todas as informações do mundo, que consegue acessar todos os lugares que ela quiser, porque tudo tá conectado pela internet, etc e tal, e aí ele brinca com essa coisa do que é falso e do que é real, nesse contexto né, de dados e tal, e aí, como a Grazi falou, é um filme que não deixa a desejar em nada em relação aos anteriores, em termos de ação. O que o Christopher McQuarrie e o Tom Cruise sabem fazer aqui é construir as cenas de ação de forma que elas são sempre empolgantes e elas são sempre criativas. Não é só aquela coisa de uma ação bem coreografada e etc e tal. É o, o filme como um todo, ele te deixa entretido durante as sei lá, mais de duas horas que tem e putz, nisso eles acertam muito tem logo no começo uma sequência que é toda no aeroporto, e é muito muito massa como eles conseguem colocar as dinâmicas de uma forma que você fica na, na ponta da cadeira, nada é previsível tudo pode acontecer a qualquer momento tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e você fica sempre, sempre, sempre com essa coisa assim de caraca eles estão fazendo aqui uma coisa que como a Graça falou ninguém mais faz, não tem filme no cinema atualmente, pelo menos no cinema de blockbuster de Hollywood, etc, etc que coloque a ação nesse nível de cuidado, nesse nível de espetáculo. E é o que o Mission Impossível 7 faz, é assim: pra quem vai assistir no cinema, por favor, se você puder, se tiver a oportunidade de ver esse filme no cinema, veja no cinema, porque preenche a telona de uma forma assim imaginável. É um espetáculo mesmo.
1: Só pra, tipo, complementar esse negócio de cuidado e tal, é um negócio que a gente percebe muito nesses trabalhos de Tom Cruise e que a gente comentou muito também em Top Gun: tipo, esse cuidado com todas as cenas. É, tentar trazer o negócio mais é, perfeito possível, na, assim na medida do possível e tal, trazer a melhor experiência para o público, sabe? É um, é um tudo é muito bem pensado no trabalho e isso a gente a gente consegue ver e consegue absorver isso na
0: hora de ver o produto final. E é uma coisa do, do, que é quase, assim, palpável, né, Grazi? Que é, tipo, em tempos em que o cinema de blockbuster, principalmente dos super-heróis, as pessoas estão cada vez mais reclamando dos efeitos visuais e de que as coisas tão, parecem estar tá regredindo, né? Com efeitos ruins e com coisas que você vê, assim, que é uma coisa mal feita. Quando você vai ver um Missão Impossível, por exemplo, você consegue... Sentir todas as cenas assim. Você Sim. vê que aquela ali é real, é prático, é de verdade. E isso dá um peso pro filme que a computação gráfica consegue em muitos momentos, como o Avatar, que, né? Um, que é um triunfo né, de, de efeitos visuais, etc. Mas nada substitui o real. Nada substitui você estar tá ali fazer aquelas grandes cenas de ação que são bem filmadas e que são bem estruturadas e tal, como tu estava dizendo. E eu gosto muito dos três filmes anteriores, né? A partir do quatro. Porque eles, como eu falei, eles conseguem aliar essa coisa da ação de espetáculo com uma narrativa que é muito bem fechada. Eu gosto muito da história do 4, muito da história do 5, mas principalmente do 6, que talvez seja o meu favorito. Eu não consigo ranquear muito bem os filmes da franquia, porque eu acho eles todos muito bons. E aí, só que nesse aqui, eu senti que a história não tá tão à altura quanto dos anteriores. Justamente por algumas coisinhas que a Grazi comentou. E eu acho que a gente já pode deixar o aviso de spoiler, Grazi. Porque eu preciso comentar algumas coisas do, do, que acontecem pra poder explicar melhor o que eu achei. Então a gente já pode deixar esse aviso aqui de que a partir de agora tem spoilers. Calma, deixa eu só
1: comentar assim, uma coisa antes disso. que Uma coisa que eu gostava muito em Missão, é, Missão Impossível antigamente era a troca de diretores. Que era uma coisa que trazia um, um frescor pra franquia. É, cada diretor, tipo, trazia bem a sua visão pro que ele queria pro filme. Tanto que os três, três, quatro primeiros filmes, eles são muito diferentes entre si. Mas aí eu não consigo, assim, reclamar de ver o McRae ainda na franquia. Porque ele conseguiu levar, ele conseguiu levar o Tom Cruise pro limite, assim. É um negócio muito incrível ver, principalmente as cenas de ação, assim, são muito bem filmadas, tudo é muito bem feito, então eu acho que manter o diretor tem funcionado muito bem, não só as cenas de ação, como para a própria evolução do personagem do Ethan, é, porque para mim existe, eles começaram a trabalhar melhor isso, o personagem, é, a, o 3 já traz um pouco disso, acho que a presença da, da Julia Começa a trazer um pouco de, de humanidade assim, para o personagem e trazer essa história dele. E a gente vai acompanhando essa evolução ao longo dos filmes. E agora a gente também tem um pouco de background, a gente consegue. Eles trazem uma coisa mais do passado do personagem e tal. Então eu acho que são elementos muito interessantes. Mas assim como o Fab Fabrício comentou, também eu tenho alguns problemas sérios com a história do filme. E agora, bora lá para spoiler. <risos> Você
0: quer comentar logo, Grazi, o que é a coisa que acontece que... Eu gente. acho que é, um, que é uma das coisas mais fracas do filme, assim, como um todo, e da franquia também. Eu, eu achei... É decepcionante, acho que essa é a palavra.
1: É. Eu tava até comentando, se assim, a gente tem um grupo, nós dois é a Isabela, que participou de alguns episódios já aqui, na temporada passada... E é, eu até tava comentando com os meninos e tal, tipo, ah, já que eu tô re reassistindo aqui os filmes, e assim, Missão Impossível a gente sabe que Missão Impossível tem um problema, principalmente os, os mais antigos tem um problema com um personagem feminina feminina, né? Eu, não, vamos vou rever aqui os filmes e verificar se algum filme passa no, no teste é, de bestel eu tô ok, que aí pra quem não sabe, assim, como funciona o teste ele basicamente precisa ter mais de uma personagem feminina que tenha nome. Essas personagens precisam é, conversar. E essa conversa precisa ser sobre alguma coisa que não seja um macho, um homem. Beleza. Aí eu comecei a perceber que... Eu, não, eu já sabia que Missão Impossível tinha um problema com personagens feminina, femininas. Mas eu não tinha percebido que elas simplesmente não conversam. Tipo, não, não, é muito difícil ter uma cena entre duas mulheres interagindo. É, eu não reassisti os dois últimos, o 5 e o 6. Mas no 6 eu lembro que tem uma conversa da, da Júlia com a, com a Ilsa, né? Que eu lembro que eu chorei nesse momento. Porque eu sou... Eu, eu, eu adoro a Júlia, gente. Ela é maravilhosa. E aí eu fiquei emocionada. Mas... Se eu não me engano, a conversa é toda sobre o Ita Então não ajuda muito. Aí nesse filme até tem uma conversa entre dois personagens femininas. É, que não é sobre homem, parabéns. Só que aí, aí agora a gente entra. No aí acontece problema. a coisa
0: mais engraçada do mundo, né? Guys?
1: Oh, morri de rir na hora. Eles pegam, eles pegam a melhor personagem que eles trouxeram na franquia nesses últimos anos e decidem por que não matar apenas para trazer mais um drama para a vida do nosso personagem principal. Não existe motivo plausível, assim, nenhum motivo razoável pra morte da, da Ilsa. Não existe. Não, não tem porquê matar. E aí, quando chegou aquele, aquele momento de, ah, uma das duas tem que morrer, ou ela, ou, ou a gente Carter. Então,
0: a gente, gente Carter.
1: Perdão, eu não lembro o nome da personagem. Mas, cara, eu, eu realmente, eu, eu tava um clima de que poderia acontecer, porque eu acho que o, é, o, ela não aparece tanto no filme, e aí tem, aquele, tem um primeiro momento assim que meio que constrói uma ideia de que ah, a gente acha que ela morreu e tal, mas a gente percebe que ela não morreu. Então ele meio que vai construindo isso, mas eu realmente achei que o filme não ia levar pra esse momento. Na verdade, eu ainda quero acreditar que em algum momento do próximo filme ela vai aparecer, porque eu sou iludida desse nível. Mas assim, real, pra mim Quebra muito o filme. Eu, depois, desse, depois dessa cena da morte dela. Eu não consegui mais. Sei lá. Me empolgar com o filme. E eu acho que era uma morte desnecessária. Que realmente é só matar uma mulher. Para tentar crescer um, um homem. Que não faz nenhum sentido. E principalmente. Pensando nesse histórico ruim. De personagens femininas na, na franquia. Quando eles finalmente. têm uma personagem feminina. Que é muito incrível que as pessoas gostam, que é bem aceita e que tem uma atriz maravilhosa por trás, então assim não, pra mim não existe um motivo pra essa morte e aí ficou um negócio meio gratuito que é só pra, sei lá assim, não, não, não dá certo pra mim eu não aceitei bem eu acho que estraga muito da, da experiência do filme esse acontecimento e é isso
0: Pra dar um pouco mais de contexto o que a Grace falou, assim, na, na trama do filme, mais uma vez, se você tá escutando essa parte, você sabe que a gente tá comentando com spoilers, o que acontece é que a entidade, que é a coisa de inteligência artificial, que é o grande inimigo do filme, ela tem uma grande capacidade de processamento de dados, porque é um negócio enorme, etc e tal. Então, ela analisa todos os cenários possíveis de coisas que podem acontecer e meio que prevê o futuro baseado nas informações que ela tem sobre as pessoas, sobre o Ethan, sobre a Grace, que é a personagem da da Hayley Atwell e ela analisa cenários possíveis para fazer com que o Gabriel, que é o vilão do filme de fato, que é uma pessoa que segue a entidade e que quer, enfim, que ela domine o mundo, enfim, é uma cor bem confusa. E aí a entidade analisa é, esses dados e consegue pensar nas situações prováveis que vão acontecer e escolher a melhor rota para os seguidores dela lá. É, fazerem, porque aí vai ter o melhor resultado possível. Então é meio como se ela prevesse o futuro. Mas não é previsão do futuro pura e simples. É análise de dados. E aí, nesse momento lá do, do filme, o vilão, que é o Gabriel, diz que a entidade preveu que ele vai conseguir a chave lá em dado momento do filme e que o Tom Cruise vai ver ou a Ilsa... Ah, o Tom Cruise. O Ethan vai ver ou a Ilsa ou a Grace, que é a personagem nova, serem mortas na frente dele. E aí, nesse momento, eu já senti que esse ser a Ilsa, porque não fazia o menor sentido matar a personagem que acabou de chegar. Principalmente porque ela teria... Seria melhor explorado no futuro, como o resto do filme confirma. Aí eu fiquei já naquela assim, puta merda, eles vão matar a Ilsa nesse filme. E a Ilsa, como a Grace falou, é uma das melhores personagens da franquia inteira. Ela tá ali de pé de, pé de igualdade com ele, tem uns momentos maravilhosos nos últimos filmes, e é uma personagem fantástica, como a Grace falou, né, mudou muito dessa visão do que era a personagem feminina em Missão Impossível. E eles simplesmente mataram ela na cena de mais paia do filme. Uma luta de MBA de faca, que não faz o menor sentido. E como a Graça falou, é isso, porque o problema não é ela morrer, ainda mais num contexto de que a gente tá falando de espionagem, de intriga, de guerra e de morte, de, enfim. É porque a única função da morte da Ilsa no roteiro do filme é engrandecer o personagem do Tom Cruise, é fazer com que ele tenha, com que ele passe por mais essa grande perda pra que ele se fortaleça e combata o vilão. E. Pra uma franquia que já não trabalhava as personagens femininas muito bem, é um ponto baixíssimo. Baixíssimo mesmo. E como a Graça falou, eu fiquei até menos empolgado com o restante do filme, porque você vê todo um potencial desperdiçado ali. Aí, aí a Ilsa morre, ele chora na cena seguinte, passa e ninguém mais lembra que ela existiu depois disso. Pois é, nem tem um grande
1: processo pra digerir isso. É, até porque como eu comentei no eu falei no começo o filme é muito ação atração a atração não existe espaço para diálogos ou, ou digerir o que tá acontecendo de fato sabe então pareceu ainda mais banal a morte dela porque não teve esse processo de luto é só vamos para próximo e bora 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 e até certo ponto eu acho, que, eu acho que eles poderiam ter explorado... Já que aconteceu essa morte e tal... Eles poderiam ter explorado isso melhor no personagem do Ethan. A gente tava até conversando esses dias sobre Missão Impossível 3... Que a Isabela, que eu citei mais cedo, né... Achou Missão Impossível 2 melhor do que o 3, porque ela é louca. Mas ela comentou em, em tal momento que o Ethan parece meio burro em Missão Impossível 3... E pra mim ele tá muito mais atordoado do que burro, porque tem muita coisa acontecendo e ele não sabe exatamente como agir, porque ele tá perdido nas coisas, sabe? E eu acho que, pronto, poderia ser uma, um pingo de solução aqui, tentar trazer ele um pouco mais perturbado da cabeça, sabe? Por tudo que aconteceu.
0: É, é exatamente isso, assim, já que você vai matar ela, que, de novo, é a sua maior personagem feminina dê grandeza pra esse momento depois, dê importância Sim. perde total a importância porque o filme segue, assim, aí o senhor ah, vamos aqui, né, enfrentar,
1: tempo que fazer pois é, e fica um negócio bem banal, assim perde completamente a importância que a personagem tem pra franquia e pareceu só mais uma morte por nada, assim, eu realmente fiquei muito muito chateada com esse momento
0: eu acho que aqui, uma coisa que eu tinha medo com esse Missão Impossível e com essa coisa que parece ser a, a moda né, de dividir os filmes em duas partes, é de que ele ficasse com aquela sensação de que é um filme partido, né? De que uhum. você tá vendo a metade de um filme porque a outra metade da história só vai ser contada ano que vem.
1: Algo que ficou bem claro no, no Aranha Verso, né? Que é literalmente dividido.
0: E que é uma coisa que me incomoda muito, eu já até falei, a gente não tem episódio de Aranha Verso, mas eu até... Comentei quando depois que assisti o filme, porque eu sinto que o não veste não tem conclusão. Ele é uma grande metade. Ele tem começo e tem meio, 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 e o filme acaba. No meio. E o Missão Impossível, ser de contos parte 1, ele tem começo, meio e fim. Porque ele, né, ele, ele dá uma conclusão pra aquele momento. A história como um todo não tá fechada. Mas ele termina num momento, assim, conclusivo. Terminamos esse objetivo aqui, a fulana de tal morreu, o trem explodiu e a... Sei lá o quê... E agora eu preciso continuar, porque a missão não está concluída, né? Ele termi... E eu acho que ele finaliza muito bem. E ele termina, assim... A... As pessoas dizem, geralmente, que a impressão final é a que fica, né? Eu acho que ele termina, assim, em altíssimo nível, porque as cenas finais, que incluem o grande salto do Tom Cruise de moto, do topo da montanha, do paraquedas em cima do trem, é uma das coisas mais surreais já fez na história do cinema. Sério mesmo. É um troço, assim, tão absurdo... Eu lembro de ver o vídeo né, que ele publicou, mostrando os bastidores e tal, o, o diretor morrendo de medo dele morrer, né? Putz, putz, matei o Tom Cruise. Uma coisa meio chata que podia acontecer. <risos> Mas o fato deles de terem feito com tanta precisão, com tanto cuidado, e repetido tantas vezes, dá ali no momento... É uma, é uma experiência quase apoteótica no cinema, porque eles conseguem diversos ângulos da, do pulo e da queda. É um troço que você simplesmente não consegue reproduzir você não dá o mesmo peso se você fizesse de mentira, digamos assim. Sim. E é uma adrenalina <risos> extraordinária, sabe mesmo? A gente viu o filme no IMAX, é um absurdo um absurdo. E toda essa sequência final do trem, né? Que é uma grande, grande, grande sequência de ação, é o que a franquia faz de melhor. Vou, como a gente falou muito no começo, montar a ação de espetáculo. Eu só queria que a história tivesse seguido e se mantido na mesma altura, que eu acho que, infelizmente, não acontece aqui.
1: Pois é, e essa foi uma cena que foi muito repetida, né, no caso da cena dele pulando de moto e tal, pro trem. É, foi uma cena que teve esse vídeo de bastidores, que era um vídeo que tava passando no cinema, eu lembro que eu vi várias vezes no cinema esse vídeo. É, foi uma cena extremamente repetida, assim, pra criar esse hype pra esse momento absurdo do Tom Cruise no filme. É, e aí, eu, tipo, eu lembro muito do... Nação Secreta, que tinha aquele... Que o, o grande momento de loucura do, do Tom Cruise... Um, dois, né? Porque tem dois momentos bem pesados nesse filme. Mas tinha aquele momento que eles divulgavam mais nessa época que era dele do lado de fora do avião e o avião decolando. E aí eu lembro quando eu fui ver o filme eu fiquei muito impressionada de essa cena que tinha a grande cena de divulgação do filme. Tom Cruise quase morrendo mais uma vez do lado do, de fora do avião, blá, 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 ser a primeira cena do filme. Então, tipo, pra mim, aquilo já mostra que o filme vai muito além do que só esse grande espetáculo, sabe? É, no caso aqui, essa cena que foi massivamente divulgada, ser a cena final, eu acho que, sei lá, me deixou meio assim. Porque o auge que eles estavam divulgando é realmente o auge. Não vai muito além daquilo. Mas, mas, assim, apesar disso, é uma cena absurda. E por mais que a gente tenha visto milhões de vezes, ver de fato como ficou no filme. Cara, o negócio dele realmente pular milhões de vezes pra conseguir a melhor cena, é, com o melhor ângulo, é um negócio que, como eu comentei mais cedo, ninguém faz como ele, sabe? É um negócio que tá muito acima do nível, é um entretenimento, é um cuidado, é... Um pensamento, assim, no que o meu público vai gostar de ver. É isso aqui. Então, bora. Se literalmente se jogando dessa vez, né? E funciona muito bem. Mas, assim, só mais um ponto que eu queria comentar, que eu comentei, assim, de leve mais cedo. e Uma coisa que eu senti falta nesse filme, que era uma coisa que eu, que eu sempre senti que funcionou muito bem, em é impossível, é a equipe. É, nesse filme, a gente não tem muito da equipe, é, até os personagens que já existiam antes, como os, os personagens do, do Simon Pegg e do Ving que é o Luther e o Benji, eles não têm tanto é, espaço nesse filme e eu acho que até os personagens novos também não tem tanto espaço assim, eu acho que a Grace obviamente ela tem um pouco mais de espaço ela, tá, ela que meio que virou a dupla ali do Ethan no filme então ela tá ali sempre com ele a Ilza também, a bichinha, morre e quase não aparece no filme. É, até a personagem da, da Vanessa Kirby também. Acho que ela, ela foi mais interessante da primeira vez que ela apareceu. Acho que nesse filme ela tá bem qualquer coisa. Assim, então, pra mim, eles não conseguiram aproveitar o elenco muito bem. assim Os personagens, tá todo mundo meio jogado. É, e isso realmente eu acho que fez um pouco de falta no filme pra mim também. E isso também leva é, ao ponto que eu comentei, que o filme é só ação atrás de ação. Eu acho que se tivesse momentos de pausa, que a gente pudesse ver aquela equipe interagindo e tal, já poderia mudar essa minha visão, sabe? Ver que realmente existe uma equipe ali, que eles estão trabalhando juntos e tal. Então, acho que se tivesse um pouco de pausa, eu acho que é importante para a construção daqueles personagens que a gente já tá acompanhando há tanto tempo, é... O Benji e o Luther estão aí desde. Do, o Luther tá desde o começo, o Benji desde o terceiro. Então são personagens que a gente já tem um afeto. É, a Yusa também já tá há um bom tempo. Então, assim, eu acho que eles mereciam um pouco mais de espaço. É, e ficou faltando isso.
0: Curioso tá falando isso. Que é justamente o filme também em parte da narrativa, prega muito essa ideia, né? Porque quando eles estão tentando dizer que a vida da Grace mudou e que agora ela não vai poder voltar para a vida que ela tinha antes, uma das coisas que eles reforçam muito é que essa equipe é como uma família e que essa equipe vai proteger de você. Mas eu concordo contigo, eles ficam um pouco de lado no filme. Porque ele abre mão, como tu estava falando, dessas coisas, dessas cenas mais de interação para construir grandes blocos de cenas de ação, né? Porque são até blocos demorados. Como o do aeroporto, por exemplo, que é logo no começo, né? Aí depois passa pra outra coisa, depois tem a festa em Veneza, né? E aí eles, eles perdem mesmo essa coisa mais da interação. Mas pode voltar a falar o que você tava tá
1: falando. Não, eu ia falar, assim, só um pouco mais da Grace, né? Que foi a personagem que teve um pouco mais de destaque, além do Ethan, né? Eu adorei ela. Sim, sim. E eu gosto que ela é meio que um contraponto, assim, do Ethan. Que o Ethan é esse quase super-herói, né? Que ao longo do tempo a gente meio que conseguiu, é, acho que, tipo, o, o Protocolo Fantasma, ele, por trazer um item que erra, que, que tem alguns problemas assim, no dia a dia, que até é um, é um filme bem cômico, assim, eu acho, o Protocolo Fantasma. Então a gente tem um pouco mais de humanidade do personagem, mas querendo ou não, ele é um cara que pula de uma montanha numa moto e cai num, num, num trem, né? E a Grace é bem oposta, ela é tipo uma ladra que tem, não consegue nem dirigir um carro direito. Inclusive a cena de perseguição do carro que eles estão presos pra mim é uma das melhores cenas do filme. É muito, muito boa aquela cena, tipo tudo nela funciona muito bem, a perseguição funciona muito bem, a comédia da cena também. Tipo Pra mim é um dos pontos altos do filme essa cena.
0: Com certeza, e eu acho que ela. Eu não sabia que. Não, é porque assim, ó, o que eu conheço do, conheço do trabalho da, da Hayley Edgewell é justamente só a gente Carter, que é uma personagem assim, bem B, né, no, no MCU. E eu nunca achei a série dela também, então. Mas eu. Ela, ela é muito boa porque eu acho que ela se coloca assim, pau a pau com o Tom Cruise. Ela. Porque também é uma personagem que tá chegando agora, né, então você tem que criar toda uma relação com ela e tal mas ela funciona muito bem como dupla dele. Eles têm uma dinâmica muito legal, que é quando o filme tem os momentos mais leves, né? Assim, de, de não de piada, mas de de uma gracinha. A cena deles do carro que é ótimo, né? Que eles trocam de lugar e tal. Eu acho que ela traz um contraponto legal, como a Grace estava falando, e é uma adição ótima para a franquia. Eu só, já que é como quando o filme termina, né? E tudo indica que ela vai ser a grande figura feminina da equipe. Eu só acho que eles não precisavam ter a, a abrir mão da Ilsa para ter uma nova personagem, para ter duas.
1: Não, realmente, <risos> que é que, né? não
0: tem condição nenhuma. <risos> o que é que ia custar, né? Porque justamente assim, o filme também, acho que fora o arco do Tom Cruise, o arco dela é o mais interessante, assim, narrativamente, narrativamente. Né? Porque o dos outros personagens é quase inexistente. O vilão é bem caricato, o, Grey, o Gabriel. E essa coisa da inteligência artificial eu, me parece muito forçada às vezes, assim. Eles não conseguem trabalhar tão, tão bem. Porque, é, de novo, é um tema legal, é um tema pertinente, é muito atual. Só que fica, assim, com... Não sei, com um A meio tosco.
1: Não, é, a parte da inteligência artificial, sinceramente,
0: não, não me prendeu muito, não. Porque o game ele é, ele é a figura que tá tentando fazer a vontade né da entidade. E aí todos os discursos dele, quando a cenas ele aparece, é sempre aquela coisa muito forçada, assim, não, a entidade vai conseguir o que quer, sim a entidade vai, não sei o que, vamos construir um novo mundo e tal porque ela a entidade de fato tem muito alcance, muito poder de informação e tal, mas ela não tem nenhuma manifestação física, né? Então a manifestação física dela é a figura do Gabriel. E aí é tudo muito que ele fica parecendo que é só um, um grande menino, né? Assim. Pois é,
1: não. E aí tipo isso toda a, a forma como é construída a narrativa do dessa a inteligência artificial me lembrou muito Personal of Interest e na série é muito melhor assim a forma como é construída. É, a inteligência artificial da série realmente consegue fazer coisas, ela tem um, um, um ser humano de, de, que vai fazer essa comunicação, né, mas ela é muito mais eficiente, e eu acho que a inteligência artificial do Missão Impossível, ela não faz nada de, de fato sabe? ela realmente ela só usa essa figura do Gabriel e ele vai fazendo as plantagens dela e tal, mas não consegui ver tanta força na, na inteligência artificial do, do filme. Isso pra mim foi meio irrelevante, assim.
0: E é isso, cara você tem mais alguma coisa a acrescentar?
1: Eu quero acrescentar só o, o questionamento. Será que o próximo Missão Impossível vai ser a última? Eu
0: li em algum lugar que talvez fosse. A gente vai fazer aqui o nosso tradicional bloco de pesquisar ao vivo, sim.
1: <risos> não, mas até onde eu sei não tem nada oficial, né? Hum. E eu acho que Assim, pensando no dinheiro, Missão Impossível é uma marca que cresceu muito nos últimos anos. Como eu falei, ela ficou muito mais popular agora do que era no começo. Então, assim, pra acabar, eu acho difícil. Só que também é uma franquia que ela demora, assim, pra lançar filmes Os filmes não são tão rápidos. Ainda bem que a gente não tem filme todo ano. É, dessa vez demorou um pouco mais também por causa da pandemia, né, e tal. Mas, eu não sei, eu acho que seria interessante, uma coisa que eu consigo pensar, assim, é aposentar o Ethan e tentar continuar a franquia sem ele. Só que, será que funcionaria a franquia sem o Tom Cruise? É, é complicado, né? Porque, é, é, hoje em dia, é muito... É, a marca dele, do ator, é muito forte na franquia. Então, eu acho muito difícil ver essa franquia sem ele. Ao mesmo tempo que eu não sei se eu quero que continue para sempre. Eu acho que é a história que tá sendo criada. Tipo, como eu comentei, tem um tempo que a narrativa meio que ficou contínua, assim. E principalmente agora é literalmente continuação do outro. Então eu acho que tá se construindo uma história para chegar no final. Eu acho que seria legal se terminasse no próximo. É, pelo menos que fosse essa história do Ethan, sabe mas eu acho, pensando no dinheiro, eu acho difícil que eles terminem porque é uma franquia que gera muito dinheiro ainda, então realmente não sei
0: eu encontrei aqui uma entrevista do Christopher McQuarrie o diretor, pro Fandango foi publicada no dia 18 de junho e ele disse que não é o fim da série e que eles têm ideias o que pode vir depois mas isso é muito vago, né pode significar, como a Grazi estava falando filme sem o Tom Cruise, sem o Ethan que seria uma grande perda pra franquia, mas também não é o um fim do mundo. Mas eu acho que o, o cerne aqui, se ele, fica, se ele não ficar mesmo, né, se acontecer alguma coisa com o personagem, enfim, se for o ciclo, o fim do ciclo do personagem, é, eu acho que pra continuar funcionando tem que ter o envolvimento do Tom Cruise de alguma maneira, né? Com
1: certeza.
0: Porque é, é realmente, como a gente falou ao longo desse episódio, é realmente ele, junto com o diretor também, que continuam empurrando os limites, né, pra, pra que esse filme aconteça. A gente lembra que o Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1, foi filmado durante a pandemia, numa época em que tava com as restrições, e etc e tal, que o filme era pra ter sido lançado, acho que em 2021, primeiro, ou era 2022, e foi adiado até ser lançado esse ano agora, então, ele que, o Tom Cruise, que foi uma das pessoas que incentivou pra que Hollywood continuasse trabalhando, né, durante a pandemia, e que, com todas as medidas de segurança, e na época até vazou um áudio dele, né, falando, xingando o povo, que as pessoas não estavam uhum. obedecendo os protocolos, e que era muito sério e tal. Enfim, então eu acho que ele é essa figura mesmo que incentiva as pessoas a serem excelentes, né? Incentiva o filme como um todo numa busca assim, por excelência. Então é, é ideal que se tivermos mais Missão Impossível aí no futuro, que ele esteja envolvido de alguma forma,
1: né? Não, eu acho que ele vai estar, tá, assim, mesmo que eles aposentem o Ethan, é, não tem como fazer Missão Impossível sem o Tom Cruise. Ele deve estar tá nos bastidores, realmente levando essa franquia adiante. Pra mim também não faz sentido continuar sem a presença dele, mesmo que seja de bastidores. É um comentário super aleatório que eu percebi quando a gente estava assistindo esse filme, é, no começo, que esse é o primeiro desde o 4 que não tem produção da produtora do JJ, do JJ Abrams, que foi o diretor do 3. É um comentário extremamente aleatório, gente. Curiosidade. Mas, curiosidade. Mas a Bad Robot, o 3 não, que o 3 ele dirigiu, mas se eu não me engano a produtora dele não foi produtora do filme. Mas a Bad Robot produziu todos os filmes até o anterior, até o Fallout, Fallout, mas esse não, e nem o próximo. Só fica aí a curiosidade, que <risos> o Fallout faça... não leva pra lugar nenhum, mas... Faça o que você
0: quiser com essa informação.
1: <risos> Exatamente. Já puxando aqui o assunto do Oscar, que querendo ou não é o nosso carro-chefe, né, o que a gente gosta de comentar, é o que fez o podcast nascer é... mas acho que diferente dos outros filmes que a gente já comentou nessa temporada é Missão Impossível tá bem longe, assim, acho que Top Gun foi um caso extraordinário que conseguiu chegar pro Oscar, mas Missão Impossível acho que nem faz parte do, do que eles pretendem e acho que não, não, não tem muito o que pensar pra premiações não
0: eu acho difícil também que apareça assim alguma coisa a franquia não é exatamente conhecida né, por muito muita reconhecimento no Oscar né? mas aí quem sabe é, pinta sei lá um efeito visuais assim, dando valor às coisas práticas né? não sei, mas eu acho que também como a Graça falou, não é o caso de um Top Gun novamente, que sei lá, reviveu a franquia e colocou nesse status, sei lá, que é o que eu acho não tem nada a ver com o, que eu tô falando, com o que a gente tá falando mas é o que eu acho que a Disney achava que ia acontecer com o Indiana Jones e não foi bem não foi bem assim eu acho que certo ponto quando eles viram o um sucesso do Top Gun no passado né com com o público e tal não só com o público mais velho mas porque para fazer um sucesso de bilheteria daquele jeito né tem que ser abraçado pelo público de, de uma forma geral eu acho que eles tinham assim a ideia de que o Indiana Jones seria esse grande filme relembrando o passado o retorno do Harrison Ford não sei que não foi nada disso
1: é mas apesar do da franquia Missão Impossível não tem um histórico no, histórico no Oscar é outra curiosidade sem importância nenhuma, mas o Missão Impossível 2, ele foi indicado no Framboesa de Ouro, então
0: olha aí aí que...
1: ó, o nível de premiação que Missão Impossível tem no histórico
0: <risos> é isso aí eu acho que é isso pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Envelope Trocado, muito obrigado a você que tá escutando até aqui, muito obrigado mais uma vez a Paramount pelo convite para assistir Missão Impossível na cabine, a gente não teria esse episódio pronto a tempo da estreia se a gente não tivesse assistido, então fica aí o nosso abraço e o nosso muito obrigado. Mais uma vez eu sou o Fabrício Tirão, vocês podem me encontrar lá no Twitter no arroba Fabrício TirãoB ou acompanhar meu trabalho no AD, o Almanac Disney, que é um portal de notícias da Disney aqui no Brasil. É só seguir a no Twitter, no Instagram. E agora no Threads também. Eu esqueci de postar lá, mas essa rede social existe e tem uma página do Adel lá, se você quiser seguir. Olha Vai aí. Aqui, né?
1: Muito moderna.
0: Não é? Graziele, onde é que as pessoas podem encontrar você?
1: Bom, e eu sou a Graziele Souza, com essa voz maravilhosa hoje, mas espero que pro próximo episódio minha voz melhore. Vocês podem me encontrar em todas as redes sociais no Grazie Rich. É, além disso, vocês também podem me ac acompanhar meu trabalho no Lesbia Out, é, Lesbiaut, no a gente também tem um podcast lá. E também acompanha nosso site, de um modo geral, sempre tem textos maravilhosos e tal, então é isso.
0: Vale deixar o um recado aqui pra vocês também, que... A gente tá se aproximando aí de um dos grandes embates do cinema nas próximas semanas e a gente Eita. deve ter review na, saindo por aí, né, An né Grazi? Com certeza. É, as estreias de Barbie e Oppenheimer estão se aproximando, os dois filmes estreiam no mesmo dia, né, dia 20 de julho, vendo, assim, do momento onde a gente tá no ano, talvez dois fortes concorrentes pra temporada de premiações no fim do ano, né, Grazi? Com
1: certeza, eu acho que, cara, eu, eu espero muito que Barbie seja tudo isso que a gente tá esperando e e realmente se for, eu acho que vem forte para as premiações. E Oppenheimer também não, por mais que eu não tenha grandes expectativas, eu acho que realmente vai ser o retorno do Nolan para o Oscar, assim, porque Tened meio que flopou, né? Foi um momento complicado e tal. Mas Oppenheimer tem tudo para ir bem também para as premiações, então em breve voltaremos a falar fortemente sobre o Oscar e sobre esses dois filmes.
0: Eu acho que o Oppenheim ele já tem uma carinha mais de Oscar e eu acho que no primeiro momento as pessoas achavam que o Barbie era um filme mais blockbuster assim, no, de sucesso, né? mas acho que se as uhum. expectativas dizem alguma coisa o Barbie deve chegar também com força no, no, na temporada, no final do ano. Mas é isso, sendo os próximos capítulos, a gente deve estar tá aí aqui em breve. Não esqueçam de seguir o podcast nas redes sociais, arroba envelope trocado no Twitter e no Instagram. Vocês podem enviar e-mail pra gente perguntando sobre qualquer coisa ou fazendo qualquer comentário no envelope trocado gmail.com. É isso pessoal até o próximo episódio. Tchau, tchau, até...